0: 오늘은 15장. 사도행전 15장. 뭐 아직도 안 들어온 사람들이 많이 있나 보네요. 15장 1절부터 35절까지 한 절씩 교독해 봅시다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 않니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울과 바나바 어, 이걸 사이에 적지 않느냐 다툼과 변론이 일어난는자 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 그들이 교회에 전송을 받고 베네게와 사마리아로 다니며 이방인들이 주께 돌아온 일을 말하며 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 음. 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 모든 일을 말하며 리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 하나의 장례들이 이 일을 언언하라 모여 많은 변론이 있은 후에 음, 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 듣게 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 미소상과 우리도 능히 맺지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두르니 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 온무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관해 말하는 것을 듣더니 말을 마치며 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시몬이 말하였 으니선자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 하며 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상에 더러운 것과 음행과 목매의 죽인 것 피를 멀리하라고 편지하는 것이 이는 예로부터 각성해서 모세를 전하는 자가 있어 안식일 마다 회당에서그 글을 읽음이라 하더라 이에 사도와 장로와 고온 요 이에서 사람들 을 대까요 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라 하는 유다와 신라들 그편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로 된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 문안하노라 오른지 우리 가운데 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하노라그하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라 성령과 우리는 이욕긴한 것들 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알았노니 우상의 재물과 피와 몽맹인 것과 운명을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘 되리라 평안함을 원한으로 하여 그들이 작별하고 안디옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 짚어 하다 유다와 신라도 선지자라 여러 말로 형제를 권면하여 굳게 하고 <웃음> 35절 다 같이 읽시다 시작. 바울과 바나바는 안디옥에서 유하 수단 다른 사람들과 함께 주의 말씀을 가르치며 전파하니라. 우리가 이 지난 시간 앞부분까지 이 바울의 1차 선교 여행을 살펴보았습니다. 예, 바울의 차 선교여행, 1차 선교여행 선교 속에서 어, 바울이 하나님께서 자기를 통해서 어, 영혼들을 구원하시는 이방인들 가운데서 큰 구원의 역사를 이루시는 것을 어, 목격했죠. 어, 굉장히 핍박이 있었지만은 핍박 가운데서도 하나님의 그 은혜의 말씀이 승리하는 것을 복음이 승리하는 것을 어, 경험했습니다. 자 그렇게서 해 이제 돌아와가지고 돌아와서 안디옥에서 제자들과 함께 오래 있으니라, 그게 이제 14장 끝자리란 말이에요. 거기서 제자들과 함께 오래 있으면서 이제 또 다시 안디옥에서 어떤 가르치는 사역을 하고 있었겠죠. 그러고 있을 때에, 이제 여기 1절부터 2절을 보게 되면, 유대로부터 몇몇 형제들이 왔습니다. 유대로부터. 이들은, 뭐, 사도들 예루살렘의 사도들이나 장로들부터 임무를 받아가지고 내려온 사람들이 아니고 자신들의 열심을 가지고 열심을 따라서 온 사람들이었죠. 음, 그 뒤에서 얘기했다시피 편지를 쓸때 편지 내용 속에도 자기들 허락도 안 받고 간 예, 장로들 사도들의 허락도 없이 가가지고 이런 어, 이들에게 가서 가르친 이런 사람들입니다. 자, 이들은 와서 뭐예요? 모세율법을 지키지 않으면 구원을 받을 수 없다. 라고 하는, 그러니까 벌써 이제 이게, 완전히 정리된 것 같지만, 복음이 들어와서 그 모세율법을 벗어나는, 우리가 이미 사도 베드로도 굉장히 어려워하는 걸 봤습니다. 사도 베드로도, 그리고 사도 베드로의 위선도 우리가 바울이 지적했던 것을 갈라데서도 보고, 그러니까 이게 사도 베드로조차도 굉장히 힘들었던, 그 구약의 그 모세 율법을 넘어서서 그것이 아닌 믿음으로 구원을 얻는 이 은혜로 구원 을 얻는 것을 이 은혜의 복음을 온전히 수용하는데 그렇게 어려움이 많았던. 그런데 이 전체가 이 교회 안에 공동체 교회 공동체에 들어온 사람들의 이 전체가 다그 의식을 받아들이기에는 어려움이 있었던 거죠. 그런데 어떤 사람들은 그런, 그, 아직도 정리가 안된 상태에서 그두 가지 생각을 모시율법에 대한 그, 지켜야 되는 생각도 가지고 있으면서 교안에 들어와 있는 이런 사람도 있었던 거죠. 우리가 이제 갈라데스 디 같은 거 보게 되면 굉장히 그들이 막 심했던 거죠. 그래서 바울이 굉장히 강한 어조로 그들을 향해서 말을 하는 것을 보게 됩니다. 갈라디아에서에도 그런 영향을 미친 사람들이 있었죠. 그런데 지금 이 바로 이 예루살렘에서 올라오는 사람들이 모세 율법을 지키지 않으면 구원을 받을 수 없다는 이런 가르침을 이 안디옥에 지금 이방인들 중에서 예수 믿는 사람들이 모인 이들에게 그런 것을 와서 가르쳤던 거죠. 아, 그러니까 곧 모든 이방인들은 할례를 받아야 된다는 것입니다. 다 아, 이방인들은 할례를 받아야 된다. 할례를 구원의 징표처럼 생각한 거죠. 자, 이들은, 그래서, 근데 이들은 결국 그 주의 언약이 어, 이스라엘만을 위한 것으로 생각하고 있었던 것이죠. 어, 언약은 이스라엘만을 위한 것으로 생각하고 있었던 것이죠. 그래서 결국 그들은 하나님께서 이제 자기 언약을 모든 민족에게 확산시킨다고 하는 것을 깨닫지를 못했던 것입니다. 이 사람들은 아, 그런 가운데서 그들은 예, 사람이 율법을 지킴으로써 구원을 받는다는 사상을 이 교회의 이방인들 가운데 예수 믿는 사람들의 이 기독교회 안에다가 강요하는 이런 일을 했던 것입니다. 그런데 이 사람들은 어떤 사람들이겠어요? 이제 뒤에도 나오지만은 오전에도 보면 바리새파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나서 말을 했단 말이에요. 말을 한거볼때이 그룹에 연장선상에 있는 사람들이라고 볼 수가 있죠. 바울이 와서 그걸 얘기할 때이 사람들이 딱 받아쳤단 말이에요. 이방인에게도 할례를 행하고 모세 율법을 지키라 명령이 마땅하다. 이렇게 했단 말입니다. 그러니까 지금 여기 온 사람들이 다 어떤 열심을 바리세파에서 가지고 있었던 그 열심을 가지고 있는 사람들이에요. 여전히 이 교회 그러니까 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이니까 이 기독교 공동체에 들어왔지만 그런 아직 그 바리세파에서 가지고 있었던 그 율법에 대한 열심을 가지고 있었던 사람들이죠. 근데 여러분, 바리세파가, 바리세파가 가지고 있는 게 뭡니까? 이 바리세파에서 가이 사람들 결국 종교적으로는 바리세파는 뭔가 율법을 잘 지킴으로 숙고 넣는 거예요. 그러니까 행위구원입니다, 이게. 그러 그러니까 이들은 행위구원을 일종의 종교적으로 믿는 사람들이 믿는 바리새파 사람들이고, 바리새파를 따르는 사람들이 있을 것이고, 동시에 이방인들을 이렇게 이방인들을 이해한다. 이렇게 함으로써 어떤 성격을 가지고 있습니까? 민족주의적인 성격을 가지고 있는 거예요. 어? 그러니까 우리는 어, 이런 성향이 있을 수 있습니다. 자기가 어떤 것을 나름대로 확신하면, 그 배타성을 그 확신을 배타스, 배타적인 성격을 태도로 어, 그걸 옹호하고 주장하려고 하는. 그런 인간의 그 마음이 있죠 누구든지 그래서 여러분 나름대로 자기가 어떤 저기 그 입지를 가지고 있으면 그걸 보호하기 위해서 배타적인 태도를 취하듯이 특히 그것이 종교적인 성격 신앙적인 성격을 할 때는 더 강하단 말이에요 이들이 지금 그러하고 있는 것입니다 그래서 바리세파적인, 종교적으로는 행위적인, 행위 구원을 믿는 이 바리세파를 따르고, 정치적으로는 이 민족주의적인 이런 태도를 가지고 있는 이런 사람들, 일종의 유대주의에 찌들린 사람들이죠. 이사람들에 대해. 자, 그런데 이제 문제는 뭐냐? 이게 구원의 중대한, 지금 은혜의 복음이 온 언약이 주의 언약이 온 민족에게까지 확산되고 열렸다고 하는 사실. 그래서 그것은 결국 믿음으로 하나님의 은혜로 말미암아서 믿음 은혜로 믿음으로 말미암아 얻는다라고 하는 이 중대한 복음의 핵심을 탁 건드리는 막는 일이었습니다. 그러니까 이것이 나름대로 정교적인 지식 성경을 가지고 성경에 대한 어떤 지식을 가지고 무장된 가운데 브레이크를 걸고 있었기 때문에 이 문제는 아주 중대한 문제인 것입니다. 그래서 이제 우리가 사도 바울이 이것을 하도 건드린 거죠. 로마서 같은 경우는 그런 것이 없는 것은 로마에 있는 성도들은 이런 문제가 없었어요. 그렇기 때문에 거기는 건들 그런 얘기를 굳이 율법에 대한 뭐저고도 이런 얘기를 할 필요가 없었던 것입니다. 그래서 많은 신학자들이 바울이 모이 율법에 대해서 막 태도를 취한 다양한 이 문헌들을 보면서 막 문제 제기를 하는 것입니다. 도대체 로마서에서는 전혀 그런 얘기를 안 하고 막 갈라디아서 이렇게 오니까 이 사람이 이때 생각과 저때 생각이 달라졌을 것이다. 생각의 변화가 온 것으로 해석을 하는 신학자들도 있고 그래서 뭐 오늘날의 신학자들 중에는 이 바울의 신학을 이렇게 아주 어 새롭게 해석하는 New Perspective라고 하는 새로운 관점이라는 이것이 굉장히 인기를 끌고 있습니다 그런 사람들이 바울의 이런 것에 변화로 해석해요 바울이 이게 잘못된 이때는 이렇게 생각하고 저때는 저때 있을 것이다 이렇게 생각하는데 그렇지 않고요 로마스 같은 경우는 로마인 성도들 그런 문제가 없었어요 그런 대상들이 없었습니다 거기는 그러니까 오직 믿음으로 구원 얻는 문제를 쉽게 얘기할 수 있어요. 그것을 방해하는 요소가 없었기 때문에 그런 얘기를 한 것이에요. 그런데 지금 여기서 지금 이런 것이 딱대부 되잖아요. 이것이 여기서 끝나지 않고 이사람들 가지고 여기서도 멈추지 않고 갈라디아에서도 거기 있는 사람들이 가는 곳마다 이걸 전하는 사람들이 있어. 요 나중에는 정주에 는데서 이제 못 참고 그랬다니 그래서 이제 이게 결국 뭐가 되냐? 진실한 그리스도인임을 나타내는 시금석 그러니까 교회 공동체 안에 이미 들어와도 유대적인 생각으로 들어왔지 실제는 회심하지 않은 응? 은혜의 복음을 순전히 수용하지 못한 사람들이 있었던 것입니다 그래서 이게 결국은 구원의 문제 이 사람이 진정한 참된 신자인지를 가늠할 수 있는 하나의 중요한 시금석이 됐던 것입니다 오직 믿음으로미 하면 구원을 얻는 것을 믿, 믿느냐 아니면 이렇게 모스, 믿, 예수도 믿어야 되지만 할례도 받아야 된다. 율법도 지켜야 된다고 하는 것을 믿느냐? 여기에 따라서 이게 진짜인가 가짜인가, 진실한 신자인가 아닌가를 가늠하는 문제가 문제로 이제 야기되는 것입니다. 그래서 교회 안에 이런 식으로 성경을 가지고 무장해서 주장을 할때 그때는 사실상 중요한 순간이에요. 위기 의 순간입니다. 교회에 사실상 우리가 제일 어려운 게 뭡니까? 우리가 쓰는 용어, 우리가 가지고 있는 교리적 용어들 교리적 표현들 다 가지고 딴소리하는 거야 그래서 사람들을 현혹하는 것입니다 그게 제일 무서워요 그래서 이 오늘날 우리 한국교회에서 교회를 가장 이 아주 노골적으로 치명타를 가는 사람이 이 신천지 같은 사람들 아닙니까 성경 똑같이 사용하고 똑같이 용어를 다 쓰는데 전혀 다른 얘기예요 우리 노예에 속해 있는 한 교회가 암사동에 있는 교회예요. 암사동 교회인데 규모는 우리보다 조금 작은 것 같습니다. 조금 작은 것 같은데 그 교회가 얼마 전에 그 교회에서 목사님과 일부가 다른 다른데 나가서 다른 공간으로 예배를 옮겼고 예배당을 옮겼다고 그래요. 오늘 제가 들었어요. 왜 그러니까? 신천지로 들어 여기 쑥대밭을 만들 버렸다. 기존 거기 팀을 자기네가 그대로 그룹이 난착해서다수가된지 모르지만 어떻게 어디, 어디게 뒤덮어버지만 여가 남고 목사님과 일부가 이렇게 나왔다는 거. 여기 암사동이 교묘하게 들어온 거야. 그 모르는 거지 세월이 지나서 불교는 아직 없는 것 같은데 모르지 도 <웃음> 응? 아, 등록한다고 하면 막 좋아서 막뭐 시키는데. 어쨌든 여심내는이첫 등록자들에게 바로바로 바로 맡길 게 아니에요. 그들 중에는 이 늑대가 있는 거지, 이리가 있는 거야. 아유 완전 휘저으려고 하는 애들. 지금도 그렇게 한대요. 그리고 요즘은 이단들이 아주 전략이 탁월해가지고 말도 못해네요 어? 이단들이 막그이어 이런 방법이 안 되니까. 무슨 뭐 캠퍼스도 어떻게 하나. 하여튼 전략이 완전히 바뀌었대요. 또. 이게 다 노출돼가지고 전략이 완전히 바뀌어가지고 너무 충격적이라는 거예요. 그리고 심지어 또 전략이 하나 생겼는데 그들의 전략은 목사를 스캔들을 야기시켜라. 그 목적으로 자매를 보낸다는 거예요. 아, 가그 얘기 듣고 이제부터 나와 면담은 이 본당에서 해야 된다 자매가 찾아와서 나하고 면담하겠다면 여기서 나는 여기 있고 저기, 저기 아, 둘이 면담을 해야 된다 이런 상황이 됐어요 근데 그렇게 됐을 때 그들의 성공 사례는 뭐냐면요 그렇게 해놓고 자매 쪽에서 뭐라고 한다는 거죠 그럼 뭐둘 있는 데서 상담하다 얘기했는데 거기서 뭔 일이 있었다고 하니 이게 뭐 어떻게 하겠어? 어? 이 말이 안 나왔으면 되지만, 일단 말이 나왔으니 어떻게 하겠어? 요 그건 엄청난 충격 아니겠어요? 파장이 크지 않겠어요? 그래서 제가 한번 상상해 봤어요. 만약 내가 그 일을 당했다면, 내가 과연 어떻게 해야 될까? 아, 진짜 대책이 없더라고요. 상상을 해보니까 아무래도 방법이 없는 거예요. 아니라고 떠들어 본데 의미가 없을 것 같고. 아, 이단들이 그것으로 목사를 전복시키고 그 교회를 말아먹자. 아, 이 방법을 쓴다는 거야. 그러니, 야, 세상에. 세상에, 우리나라 조선민족이 이런, 이런데까지 기독교를 가지고 하는 종교인데 이런 식의 전략을 가지고 교회를 전복시키는 그 관계가 이 나라 안에서 이단들이 세계에서 기독교 세계에서 일어났다는 것이 나는 너무 졸렬하기도 하지만 참 치욕스럽고 참 충격적입니다. 사실 두 가지거든요. 교회가 교리, 교리를 가지고 몸무 무너뜨리면 도덕을 가지고 무너뜨린 거예요. 그럼 여기서 무너뜨리면 걸리면 걸리는 거거든요. 그래서 어쨌든 나는 정신 바짝 차려야 되겠어요. 나 자신조차도 내가 원치 않아도 이게 자신할 수가 없는 문제다. 내가 주님 앞에 갈 때까지 사역자로서 있는 동안에 내가 원치 않아도 이런 문제가 만약에 나한테 의도, 어떤 사람의 의도에서도 생긴다면 이건 정말 엄청난 일이다. 이런 생각이 바짝 드는 거야 교회는 제일 결정적인 것은 우리와 유사한 모양새를 가지고 와서 교회를 흔드는 거예요. 모양새를 가지고 와서. 똑같은 성경, 똑같은 교리, 성경 뭐이 비슷한 것을 다 용어를 다 쓰면서 우리가 똑같은 모양새를 하고 와서 할 때가 제일 위기예요. 사실 이때 이들이 와가지고 여기에 와서 비슷한 내용들을 가지고 외치면서 똑같이 하나님 얘기고다 얘기하는데 거기다 하나만 덧붙인 거는 할례를 받아야 돼, 모세 율법을 지켜야 돼. 이거 하나 덧붙인 거예요. 그러니까 덧붙인 거예요. 닮은 것은 다 똑같은 얘기를 하되 이것만 있으면 된다 덧붙인 거기 때문에. 이것이 어떻게 보면 쉬운 일이에요 뭐 그거 그럴 수도 있지 이왕이면 뭐 오히려 안전장치로 이것도 있고 저것도 있고 만약에 이거 있다가 아니면 어떻게 해 이왕이면 두 개다 뭐 이렇게 하면서 할 수도 있는 문제예요 그런데 우리가 나중에 바울이 이것은 그렇게 다른 문제가 아니다 이게 기독교의 존폐가 달려있다고 생각했기 때문에 그것을 가장 크게 드러났던 갈라디아의 지역이다 갈라디아교를 회 선을 때 저주까지 선을 하는 거야 결정적이기 때문에 그래서 이때, 이 순간이, 여기서는 이제 아주 위기가 됐죠. 이 위기를 과연 어떻게 넘어설 것인가. 응? 사실 여러분도 잘, 우리가 장신생활 잘 해야 됩니다. 교회 안에서 딴소리가 나올 때, 똑같은 모양새가 있데 딴소리가 있을 때, 다른 얘기가 있고, 다른 가르침이 있고, 다른 도덕적 양태를 가지고 있는 사람들이 있고, 이럴 때는, 우리가 휘, 이게 위기예요, 사실. 그걸 바로 안 잡으면 걸 잡아요. 바로 잡아야 됩니다. 여기서 이제 그 문제가 야기된는데 과연 이 문제를 어떻게 풀어나가느냐? 우리가 이제 주목할 일입니다. 이제 여기 바울과 바나바는 이들과 일단 근데 이들이 여기서 설득력을 가졌던 것은 좀 사람들을 당황스럽게 하고 혼란을 야기시켰던 거 뭐냐면, 너무 대범하게 얘기했어요. 와서 그것을 자신들이 믿는 말을 너무 확신이 있기 때문에 대범하고 확신에 찬 가운데서 말을 했습니다. 어, 그렇기 때문에 얀대옥교의 성도들이 아주 혼란스러워하지 않을 수가 없었던 거죠. 그래서 이제 바울과 가나바가 그들과 심한 다툼과 변론을 한 것입니다. 여기서 이 바울의 심한 다툼이 이제 서신으로 나중에 다 나타납니다. 갈라디아 사령관에서 심한 다툼과 변론을 했습니다. 그리고 이제 문제 해결을 위해서 바울과 바나바가와 몇몇 형제들이 예루살렘으로 올라가서 사도들과 장로들에게 만나서 이 문제를 다루기로 했습니다. 음? 그래서 그렇게 해서 이제 가게 되죠. 그게 1절과 2절 얘기입니다. 자, 3절부터 21절에서 이 문제로 인해서 사도들이 회의를 하는데 이게 소위 우리가 이렇게 예루살렘 공회 예루살렘 회의, 최초의 기독교 총회 뭐 이런 얘기를 하는 것입니다. 우리도 뭐 총회라는 거잖아요. 다음 주 우리 도 총회는 전체 뭐 일종의 회의 같은 성격이다 사도 회의라고 부르기도 합니다. 그냥 어쨌든 뭐 사도들이 중심된 회의가 됩니다. 자, 이 바울과 바나바 일행은 이제 가는 길에 이 베니게와 사마리아 여기를 이제 다니면서 모든 교회들에게 거기도 교회들이 세워졌잖아요. 모든 교회들에게 하나님께서 이방인 가운데서 행하신 일들을 그다 말을 했습니다. 그러자 막 가는 곳마다 이들이 그들의 메시지를 듣고 굉장히 기뻐한거죠 이게 교회예요, 이게. 교회는 같이 기뻐한다는 겁니다. 기뻐하는 것을 공감한다는 거야. 근데 예를 들어서 예수님인는데 하나님이 은혜 주셨고, 하나님이 어떠시고, 막 하나님께서 행하신갖고 하나님은 어떤 분이시고, 가지고 모두가 다 그런 말을 들으면서 은혜 받고 다 같이 기뻐하는데 어떤 사람은 그게 뭐가 기쁘냐 이런 사람 있으면 그 사람은 크리스천 아니에요. 음, 그 사람은 크리스천, 교회 그 안에 있어도 크리스천이 아닙니다. 그럴 수가 없어요. 왜냐하면 성령도 하나요, 믿음도 하나이기 때문에 그렇습니다. 우리는 하나이거든요. 한 믿음, 한 성령 안에 있기 때문에 그런 일이 돼서 같이 기뻐하는 거예요. 그 베네기와 다 똑같아요. 사마리를 가나. 그들은 다 똑같이 그걸 가지고 크게 기뻐한 것입니다. 그리고 이제 그런 가운데 예루살렘에 도착해가지고 예, 하나님께서 이방에 복음을 전했을 때이 복음전도를 크게 복주신 일을 사도들과 장로들에게 구하했죠 그리고 그들은 안디옥에서 생긴 이 다툼을 설명하게 됩니다. 여기서 어 설명하게 되는데 바리새파 중에 믿는 사람들이 나서 여기에 대해서 똑같은 얘기를 하죠. 그래서 이제 이 문제로 이 문제를 다루기 위해서 어 사도들과 장로들이 회의, 전체 모임을 하게 된 것입니다. 이것이 이제 예루살렘 교회의 예, 이제 형제들이 모인 가운데서 회의를 갖게 된 것이죠. 자, 이 문제에 대해서 많은 변론이 있었습니다. 이게 이제 중대한 문제이기 때문에, 그리고 자신들의 경험 세계와 이 일어난 일 속에서 하나님께서 하시는 은혜 역사를 예? 이제 은혜의 복음의 확산을 수용하는 문제 속에서 한번 겪어야 되는 우리의 인식상의 이 수용 문제에서 한번 정리해야 할 순간이 온 것입니다. 그래서 많은 변론이 있는 거예요 자, 그럼 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다. 아니, 하나님이 이런 거딱 나타나셔서 쫙, 아니야. 방향제시 한번 말해주면 될 텐데. 아니에요. 하나님은 이 과정을 겪게 하십니다. 이 과정 속에서 성령이 역사하시는 거예요. 그래서 성령 안에 있는 사람은 이 과정 속에서 인도하는 것에 순복하면서 따라와요. 그러나 성령에 속하지 않은 사람은 이 과정 속에서 대적자로 또는 이탈자로 나가게 되는 것입니다. 그래서 교회 역사에는 성령의 역사 속에서 이 그룹이 지어서 쭉 나가는 가면 이탈되는 그룹도 이탈되는 사람도 있는 것이에요. 하나님이 빨빨리 여기서 탁탁탁 튀, 어디로 뛰냐? 이렇게 가르쳐주거나 뭐딱그러지게 하나님 나타나면 좋겠네. 그게 아니에요. 변론하고 토론하는 가운데서 우리의 전인격이 다 거기에 함께하고 공감하고 말씀 안 해서 충분한 얘기 사는 가운데 이렇게. 그래서 교회 역사를 보게 되면 아리우스 이단이 나왔을 때 아다나시우스에서 또 내가 교회에서 여가 기 이단으로 정제되고 가게 되고 이 삼일체론쟁 예수 그리스도의 양성에 대한 문제 이 문제들이 다 이렇게 하면서 지금까지 온 거예요. 근데 흥미로운 사실은 역사 속에 보면 상대가 이단들이 너무 인기가 좋아져서 굉장히 컸었는데도 이상스럽게 교회에 하면 여기가패해서 교회에서 성역해서 이렇게 뭐라고 거예요? 지금까지 그래서 그 복음이 온전한 진리가 우리까지 온거 아닙니까? 우리까지 오려면 얼마나 많은 과정이 있었고 또 우리나라의 조선말로 바꾸면서 그 과정에서 이탈되고 변질될 수도 있었는데 왔잖아요. 이게 다 뭐냐? 성령께서 계속 하신 거예요. 그것의 첫 작업이 바로 여기서 나온 거예요. 지금. 이 과정 속에서 하신 겁니다. 교회 회의가 그래서 중요해 그랬던 것입니다. 그런데 로마 카톨릭은 교회 회의가 중요하다는 얘기를 우리가 공감은 하는데 그 사람들은 교회회의가 중요하다고 하면서 이 교회를 성경과 동등한 권위로 돋버렸기 때문에 이탈해버린 겁니다. 어? 그러면서 교회회의가 말하면 성경 똑같은 거예요. 성경과 매치가 안 되는 것도 교회회의가 있었어요. 뭐 에드스 마리아의 문제 같은 거 이런 거. 그런데도 들어야 돼. 이렇게 되는 바람에 똑똑 또또 저쪽으로 치우쳤죠. 그러나 하나님은 교회에서 이런 회의 속에서 이런 과정 속에서 성령께서 역사하셔서 이끄셨던 것입니다. 우리는 이제 그 내막을 여기서 어좀 보게 되는데, 자 많은 별로 있었던 후에 이제 베드로가 마침내 이제 일어나 습니다 정리를 해야 될것 같았죠. 그래서 베드로가 거기서 7절부터 11절까지 얘기하죠. 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 베드로가 말하는 것이 일목요연입니다잘보 옛날 그 어부때 베드로가 아니에요. 성령이 사로잡혀서 이게 딱 얘기하지 않습니까? 믿게 하려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리, 우리에게 와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 않으셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능이 매지 못하던 명예를 제자들의 목에 두려느냐? 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라. 이렇게 말했습니다. 자, 여기서 여러분이 10절에 보면 베드로가 한 중요한 말이 있습니다. 여기 보면 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍예 율법이죠. 율법적인 명예있습니다 이게 이런 사실이 있는데 오늘날 현대 이 신학자들 중에 최신 이 지금 한 지류가 이 아까 말한 것처럼 바울의 새 관점을 믿는. 이지 우리 한국에도 뭐 아주 이슈예요. 많은 신학자들 도 그걸, 그걸 따르고 워낙 또, 이 새로운 해석이거든요. 음, 그래서 뭐, 유대인들이, 어, 원래 이렇게, 이렇게 반대적이지 않았다. 바울이 말한 것처럼 유대인들이 그렇게, 이렇게 보금에 대해서 반대적이고 막 그러지 않았다. 그리고 그들은, 어, 율법에 의해서도 구원을 받는다고 생각했고, 어? 그리고 은혜, 은혜로 구원받는다고 다 생각했다. 뭐, 그렇게까지 바울이, 바울이 그렇게 말하는 것은 그종교의자들이 바울을 잘못 해석한 거다. 막 이렇게 하면서 완전히 그 해, 이 바울에 대한 해석과 이때 당시 해석을 새롭게 해버렸어요. 그래서 New Perspective라고 하는 이런 말이 나온 겁니다. 근데 아니라는 걸 여기 바울이, 베드로가 먼저 얘기해 아니다. 우리 조상도 우리도 능이 매지 못하던 멍이에요. 그러니까 이들은 지금 자기들 또 멍에 맺지 못하면서 그렇게 율법주의적인 이런 태도를 취한 것입니다. 지금 바리세파이 지금 이첫 교회에서 이렇게 태도를 취했잖아요. 이게 바울의 태... 바울의 서신에서 말한 것이 다 맞아요. 그 시대가 실제 그랬단 말이에요. 그런데 학자들은 뭔가 새로운 해석을 해야 이 자기 기여도가 있기 때문에 그러면 그거 하면 또 거기에 영받반사하면또 또 가지치기를 한단 말이에요. 그러니까 이게 지금 한 지루가 나오는데 그러지 않습니다. 이 음? 이제 이 베드로가 일목요연하게 설명을 다 했어요. 이런 이런 얘기를 했습니다. 정녕 멍에를 메서는 안 된다. 이런 얘기를 했어요. 자, 이 베드로의 말을 듣고 무리가 어떻게요? 가만히 조용해졌습니다. 응? 특별히 이1 1절에 우리는 그들이 우리와 동일하게 뭐예요? 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿느라 베드로가 아주 중요한 말을 했습니다. 이 15장의 핵심 구절은 이거예요. 응? 바로 이겁니다. 이 말을 했어요. 그들이나 우리나 동일하게 주 예수의 은혜를 구원 받는지 무슨 할래와 다른 무엇의 율법이냐. 똑같이 주 예수의 은혜를 구원 받는단 말이지. 다이 얘기를 했습니다. 이게 이방인과 유대인과 앞으로의 모든 민족들을 향해서 열린 은혜의 복음의 핵심이에요. 모세가 잘 요약을 했습니다. 그러니까 온부리가 갑자기 잠잠해졌어요. 조용해졌습니다. 그 때, 그때, 바나바와 이제 바울이, 어, 거기서 계속 얘기를 했습니다. 이런, 있었다. 우리가 섬길 때, 이방인들도, 어? 그런 것 없이도 복음만 전했다, 우리가. 그랬는데, 그들에게 하나님의 역사가 일어났단 말이지. 막, 이제 그런 얘기를, 사실 사역 보고 내용, 얘기를 하는 중에, 이제, 첨가적으로 이해를 돕기 위해서, 그런 얘기를 한 것입니다 하나님께서 자신들을 통해서 이방인 가운데서 일으킨 놀라운 표적과 기사를 증거를 했습니다 그런 가운데서 그들이 믿게 된 사실을 얘기한 거죠 자, 그래서 그들이 말이 끝났을 때 예수님의 형제였던 야구보죠 여러분 예수님의 열두 제자 중 야구보는 죽었죠? 순교했죠 먼저 앞부분에서 그러니까 이 야구보는 누구겠어요? 예수님의 형제 야구보입니다 음, 신의 형제 야구보를 얘기하겠죠. 근데 이 야구보가 이때 초대교회에서 나중에 예수 그리스도 부활과 함께 다 믿고 난 다음에는 이 사람이 굉장히 유력자가 되었습니다. 여기 보면은 상당히 유력자가 되었다는 걸 보게 됩니다. 야구보가 일어나서 말을 덧붙입니다. 이게 이제 13절부터 21절까지 어, 어, 얘기하는데 이 얘기를 잘 들어볼 필요가 있습니다. 음? 자 그들이 사도 두 사람이 말을 마치자 야고보가대답하려는데 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시몬이 말하였으니 선자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장박을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상에 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각성해서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 아, 이렇게 말했습니다. 이 도대체 무슨 얘기입니까 이거? 지금 야고보는 모세 율법을 철저히 지키는 사람이었습니다. 이 사람은 그래서 이 사람을 의인이다 이렇게 부르기도 했습니다. 이 사람에 대해서 그런데. 어, 그의 의견은 이제 당시로서는 상당히 권위가 있었던 것입니다. 그런데 어, 이 내용을 여러분잘 보면 요약해보면 은 그는 베드로의 주장에 동의하면서 예, 그러니까 괴롭게 하지 말라 이렇게 하면서 결국 베드로가 지금 말한 것처럼 우리가 이방인과 우리 사이의 은혜로서 하는 것은 다했다는 것을 전제하고 인정하는 것입니다. 그렇게 하면서 구약 속에 나타난 하나님의 예언, 어, 예정 어? 이방인들에 대한 구약 속에서 이방인들을 향해서 하나님께서 예언하시면서 정하신 것이 뜻이 있었죠. 그거, 이방인의 모든 민족을 향한 언약을 이 사람이 설명합니다. 구약 율법에 상당히 잘 지키면서 이런 지식이 있었던 거죠. 그걸 여기서 설명을 하고 그래서 중요한 것은 성경을 가지고 말하는 게 중요해요. 어떤 상황에서 우리는 하나님 백성 공유체는야 네가 어쩌고 저쩌고 감정으로 막 말꼬리고 따질 게 아니에요. 거기서 하나님의 말씀에 비추어서 아, 우리가 다투지 말며 어? 남을 남을 나보다 낮게 여기고 어? 하나님께서 우리들에게 어떻게 하라고 그 말씀을 적용하는 게 제일 중요합니다. 어? 말씀에 순종하는 것이 그리고 어떤 해, 해결되지 않는 문제 하나님의 말씀을 펴는 것이 좋습니다. 근데이 일을 신천지가 하는 거예요. 성경을 펴서 가짜로 해주는 거죠. 이제. 거짓된 걸 하시는데 성경을 커서 말하는 이금 야구 보관한 행동의 이미테이션을 이단이 하고 있는 거예요. 오늘날 교회가 이제 자꾸 안 하니까 아마 그런지 난 모르겠어요. 근데 저는 한 가지 그런 생각이 들어요. 이단들이 저런 이단들이 나온 것도 사실 한국 교회가 만든 것이라고 저는 봅니다. 왜냐하면 우리가 성경을 가지고 하나님의 말씀에 대한 이해를 잘 해주질 못했고 또 성경을 가지고 이렇게 충분하게 잘이 성경 말씀을 체계적으로 가르쳐주는 걸 못했고, 성경을 잘 이해할 수 있는 교류적인 이해를 잘 가르쳐주지 않았기 때문에, 이런 현상이 생겼다고 봐요. 근데 제가 제 개인의 경험으로는요, 제가 교육전사 때부터, 아주 최초의 교육전사 때부터 시작해가지고, 무슨 뭐 교육전사 몇번하고또 이게 부, 부교육자도 하고, 뭐 강사도 하고, 다 했을 거 아니에요? 근데 그때마다 제가 다 예배도 설교도 했지만, 별도로 성역공부를 다가르켰어요 근데 가르칠 때마다 열번 가르쳤으면 열번다 사람들이 다 좋아했어요. 그리고 다 은혜를 받았어요. 너무 좋다고, 새로웠다고 했어요. 그리고 막 원했어요, 더. 다 그랬어요. 그게 이제 우리가 이게 있어야 할 내용인 거예요. 근데 그걸 우리가 안 해주는 거지. 말씀을 통해서도 이게 체계적으로 진리를 가르쳐 주지 않을 뿐만 아니라, 어? 교리적인 이해, 설교도 너무, 오늘날의 기독교는, 오늘날의 개신교의 기독교 분위기가요, 오늘 한국교의 기독교가 두 가지의 대중적으로 인기 있는 것은 도덕주의, 도덕적인 것, 사회적 도덕이든 뭐든 개인적 도덕이든 도덕적인 것, 그 다음에는 신비주의적인 색채가 있는 것. 이두 가지가 지금 최, 인기가 있어요. 그래서 우리나라에 아주 유명한 많은 사람들이 있고 막 교회도 많이 크고 막몇개교를 그 분리도 해주고 막 책도 많이 내고 흔 그런 사람들은 또 우리나라에서 막 가장 모델 케이스인 어떤 설교자라고 하는 사람 그근데그 근데 사람들의 책이고 도덕적이에요. 그냥 도덕적이에참 인격적으로 젠틀하고 신사적이고 말이 그냥. 하지만 뭐냐면 이 세상에서 크리스천들이 좀더 이렇게 좀 사회 진실한 사람이 되자 좀 깨끗한 부자가 되자 뭘좀 정직하게 뭘 하자 뭐 이런 것이에요. 그 성경을 풀어도 그걸 가지고 도덕적이거나 신비주적이거나 어? 이런 두 가지 내용으로 타실 우리는 분명히 제가 얘기지만 우리는 거룩한 삶이라고 하는 것이 신자에게는 도덕적으로 윤리적으로 이것이 하나님 앞에 거룩한 삶의 연장선에서 반드시 삶의 내용이 있어야 됩니다. 그런데 이런 것이 어디에서 뿌리에서 나와야 되고, 뿌리가 견고한 견, 이 진리 체계 에서 가지고 있어요. 성경이 말하고자 하는 핵심적인 결의들과 이해들을 가지고 있는 가운데서 이것이 나와야 되는 거예요. 근데 이런 것들은 경의역이면서 이것으로 하니까 다 되게 좋은 거예요. 아니면 우리가 뭐 상당히 신사적이잖아요. 그리고 사회 속에서 상당히 지식적, 지식인, 지성인이나 그리고 사회적 지위가 젠틀한 사람들은 그 정도로 만족하지. 그것을로만서아참 좋다. 내가 사회적으로 도덕적으로 사람들 윤리적으로 있 살아면 되겠지. 참 좋은 말씀입니다. 그렇게 하고 그 정도 수준에서 만족하면 괜찮아요. 그들도 다 좋아해요. 그런 사람들은. 사회적 지위가 있고 지성적인 사람들은 어쩌면 그게 좋아할지도 몰라요. 그런데 기독교는 그게 아니란 말이에요. 도덕적인 문제를 사회적 차원에서 얘기하기 전에 하나님 면전에서의 도덕을 얘기하는 거예요. 거룩을 얘기하는 것입니다. 그러다 보니까 죄를 얘기할 수밖에 없는 거예요. 근데 죄를 얘기하지 않으면서 도덕을 잘 얘기하는 것이 이게 놀랍다는 것입니다. 그래서 사람들이 여기에 매료되고 있다는 거예요. 참, 저는 그게 너무 안타깝습니다. 너무 영향력 있는 사람들이 너무 도덕적이에요. 어? 도덕주의를 표방하는, 도덕주의. 사람들은 거기에 매료되는 거예요. 젊은이들도 다 좋다는 거예요. 그런 거 아니면, 어? 이 세상에서 막 목표를 줘서 성공하겠다고 성공을 줘서 하나님도 막그 차원에서 밀어붙이는 그런 것에 현혹되거나 진리를 음? 견고한 뿌리 위에서 하나님 앞에서의 죄를 보면서 그 안의 은혜를 아는 은혜 복음을 아는 이런 것속에서 도덕적인 삶으로 나가야지 이것도 아니고 저것도 아니에요 어떤 사람이 저한테 전화 왔어요 해외에서 전화 왔어요. 질문을 하는 거예요 저한테. 자기 교회에서 자기 목사님이 한국 교회는 왜 상도들이 저렇게 망가졌냐면 오직 믿음이라고 종교계입자의 오직 로마서의 오직이란 말이 사실 없는데 그것은 진실로 충심으로라는 말인데 그렇게 해석했다고 그더 그런데 한국은 너무 오직 믿음으로라고 오직을 강조하다 보니까 삶이 무너져 가지고 한국 교가 저렇게 삶이 무너진 개차반 기독교 같은 말이지. 이렇게 좀 무너진 기독교가 됐다. 이렇게 얘기했다는 거예요. 근데 그 어떻게 나 어떻게 했느냐랑 어떻게 생각하냐 고 그랬어요. 그게 아니고 오직은 맞는데 오직 믿음으로를 제대로 안 말해서 그렇다고. 제대로 오직 믿음으로를 제대로 알면은 삶이 없을 수가 없다고. 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜의 복음을 아는 사람은 삶이 무너질 수가 없다고. 어? 교리도 제대로 안 가르쳤고 한쪽으로 삶을 갖다니면엉정쩡한 삶을 인간의 편의대로 맞춰서 가르쳤거나 이두 가지 교리도 없고 삶도 어정쩡하게 도둑주의 있다 보니까 이렇게 망가진 거라고. 진짜예요 여러분? 그래서 여러분 잘 교회를 보게 되면요. 어떤 신자들 잘 보면 교회에 오래다니다는데 삶이 안 바뀌어요. 다 기독교 종교 틀만 딱 가지고 있는 거예요. 예배 나오고 뭐 하고 기분을 잘해. 그 영혼의 중심이 인격이 변화가 안 생겨요. 삶이 안 바뀌어요. 사고가 안 바뀌어요. 언어와 행실이 안 바뀌어요. 성품이 안 바뀝니다. 그 사람은 크리스천 아니에요, 여러분? 크리스천 아니거나 이제 아주 처음 복음이 아직. 이 구원의 씨앗이 아직 발아되지 않은 표시가 안난 상태이거나, 둘 중에 하나일 거예요. 아마 저는 그렇게 봐요. 그럴 수가 없어요. 거칠어도 뭔가 자꾸 변화가 생기는 거예요. 우리 안에 그렇게 할수 없는 인격의 변화가 생길 수밖에 없는 거예요. 복음이에요. 응? 우리가 잘못돼서 그렇지. 여기서 바로 진리를 가지고... 성경을 가지고 이 사람이 대답을 하는 것입니다. 그리고 이, 에, 이제 덧붙이는 거죠. 단, 다만, 다 동의해요. 그러나 다만, 이것을 좀 얘기하자. 응? 어? 우상을, 우상의 더러운 것과 음행과 목매의 죽임과 피를 멀리 하라고 이것을 좀 첨가하자. 만약에 이방인들이 특별히 이방신자들이 우상 숭배 정신을 완전히 버리게 될, 버려야 된다고 하는 것 버리게 될 것이라는 이런 제안을 좀 덧붙이면 좋겠다 이렇게 야고보가 얘기했습니다 그가 아 여기 덧붙인 이 내용은 이제 제가 뒤에 가서 다시 한번 정리할게요 오늘 뒤에 가서 보고 이 모든 내용은 결국 신약 교회에서 절대적인 규범은 아닙니다. 이것은 절대적인 규범으로 말한 것은 아니에요. 유대인이나 이방인이 함께 이게 지금 모세 전하는 말을 회당에서 각성해서 듣고 있기 때문에 이방인들에게 이것을 믿는 사람들에게 욕을 말해서 특별히 이게 세 번째 항목이죠. 이 피, 피를 멀리하라고 하는 이 문제. 이 문제는 일종의 일시적인 금지상으로 제안을 하는 것입니다 왜냐하면 아직 이 각성에서 모세를 전하는 자가 있어가지고 이런 지식이기 있 때문에 갑작스럽게 바꾸면 그러니까 그렇게 하라고 가르치자 이렇게 일시적인 규칙으로서 이 얘기를 한 것입니다 그들이 참 잊을 수 없는 마음의 세계질 금지상으로이 얘기를 해준 거죠 자 거기에 따라서 이제 그런 사도들의 이제 총 예루살렘 회의가 말을 하고 결정 내린 회의에서 내린 거예요. 그다음에 22절 35절이 이제 거기에 대한 결정입니다. 회의의 결정인데, 자이 야고보의 제안은 어, 뭐 전체적 동의를 이제 얻게 얻게 되죠. 그리고 결국 이제 결론으로 이제 내게 되는데, 어, 그래서 이제 주의 에, 주님의 언약이 이스라엘의 경계를 넘어서서 그러니까 이제, 이, 이 이것은 아 문제가 되지 않습니다. 여기서 전체적인 결론이 주의 언약이 이스라엘에만 국한될 수 없다. 여기만 국한되지 않고 이스라엘 경계를 넘어선다는 사실을 이제 공식적으로 예루살렘 회의가 확인하고 드러내는, 확증하는 이런 중요한 의미가 있었던 것이죠. 이 의미가 이제 우리는 역사 속에서 뭐 알아서 하면 되지. 이제 교회는 이제 이렇게 함으로써 교회회의가 내린 것이 중요하다는 것. 그러니까, 이것은 어디까지나 성경 안에서 얘기예요 로마 카톨릭처럼 교회회의가 성경과 동등하다는 게 아니고, 이 회의는 성경 안에서 내린 이 결정은 우리들이 거기에 대해서 부가적으로 해결치 못하는, 성경에서 이해 못하는 것에서 딱게 답을 제시해 주는, 방향 제시해 주는 그런 중요한 성격을 갖는 것이었죠. 그러니까 이제 이이 이 회의의 결정은 뭐냐면 오직 믿음으로 한 생명이 하나님을 섬길 수 있는 자유를 확고히 하는 것입니다. 누구든지 이방이든 누구든지 오직 믿음으로 하나님을 섬길 수 있다. 아요 사실 뭐 모세 율법이 아니라 오직 믿음으로 하나님을 섬길 수 있다는 것을 확실히 선언한 그런 케이스라고 볼수 있습니다. 그래서 예루살렘 총회는 이런 결정 사항을 담은 공문을 이 편지로 보내는 거죠. 바울과 바나바 그리고 예루살렘 공의 지도자였던 이 바사바라고 하는 유다 유다 바사바와 신라의 손에 붙여가지고 안디옥으로 보내게 됩니다. 이두 사람만 보내면 뭐 똑같은 얘기를 한다고 할수 있으니까 이두 사람을 더 붙여가지고 네 명을 보내게 되죠. 그 편지 내용은 그 24절부터 29절이죠. 우리 가운데서 어떤 이들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란케 한다 하기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너에게 희 보내기를 만장일치로 결정하였노라 이두 사람을 인정하죠 그래야 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너에게 희 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알았노니 우상의 제물과 피와 목매여 죽이는 것과 음행을 벌리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘되리라 평안함을 원하노라 이렇게 편지를 보냈습니다. 자이 공문은 결정된 세 가지 사항 외에 그 어떤 것도 이방신자들에게 지우지 않는다는 것이 바로 성령과 이 예루살렘 지도자들의 뜻이라고 하는 것을 말합니다. 이것은 그러니까 잘 보시면 여기서 이렇게 했는데 이것이 예루살렘 회의 속에서 한 것인데 성령과 우리는 이렇게 말했어요. 28절에. 그리고 이게 성령께서 뜻하신 거죠. 성령께서 우리들의 이 과정 속에서 역사하셔서 주신 답이다. 그 뜻에 합당한 것이다. 이렇게 말한 것입니다. 그러면 이제 여기서 그, 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 이 앞에 세 가지는 제가 다시 얘기하도록 하겠습니 그 일시적인 것조차도 이 순간에는 필요하다고 보았던 것입니다 성령께서 허락하신 것으로 보고 그 이상은 우리가 짐지지 않겠다 자, 그래서 이들은 어떤 결정을 내리는 데 있어서 성령의 특별한 섭리가 있었다는 것을 인정하고 있는 거예요 자신들이 회의하고 막 이렇게 했지만 여기서 성령께서 섭리 중에 이런 결론을 주셨다고 라 믿은 것입니다 그래서 우리가 이렇게 항상 성령의 섭리 하나님의 섭리를 보아야 됩니다 어? 그것을 믿음으로 잘 보고 인정해야 돼요 순복해야 됩니다 성령의 섭리에 분별해서 바로 그것을 이렇게 직접적으로 말을 하는 것을 보게 됩니다 실제로 성령께서는 신이 믿음으로 말미암은 삶의 자유를 여기서 결론적으로 지키시는 일을 하신 거죠 어? 예수님께서 말씀하셨던 그것이 지켜지도록 사람들이 계속 논쟁했잖아요 토론했잖아요 그런데 결론이 와야 되잖아요 이 결론을 어떻게 섭리주고그 내린 결론이 뭐예요? 예수님께서 말씀하신 거예요. 그대로 지킨 것입니다. 누구든지 믿음으로 말미암아 믿음으로 말미암아 하나님을 믿고 삶의 자유를 가질 수 있다는 거. 믿음으로 말미암은 자유를 결론을 그그 예, 그 결론을 지켰단 말이에요. 이게 성령께서 하신 거예요. 어? 그걸 얘기하는 겁니다. 이 사람들 성령의 섭리로서. 이 예루살렘 총회 결정이 안디옥에 발표되었을 때 어떻게 사람들은 모두 위로받고 기뻐했습니다. 그 사람들이 와가지고 자기들 혼란 경험, 무거움줬으니까 진리가 한번 휘젓고 가면 뭔가 아닌 아직 결정이 안 되고 뭔가 휘젓고 가면 신자는 혼란스럽습니다. 그것 때문에 아, 고민을 그럼 왜 저한테 지방에 있는 사람이 외국에 있는 사람이 저한테 전화해가지고 그걸 묻겠어요? 그런 것이면 혼란스러운 거예요. 뭔가. 뭐가 이게 이 진짜 받아들인 이게 사실이냐 말이지 이렇게 생각해야 되느냐 혼란스러운 거예요. 그기 하니까 어, 위로가 되고 어, 힘이 됐던 것입니다. 그래서 이제 안디옥 교회는 성령으로 말미암은 믿음의 자유를 온전히 다시 누리게 됐습니다. 그 유다와 실라는 선지자였어요. 이들은 선지자로서 안디옥에 머물면서. 이들을 형제들을 가르치고 권면하고 막 이렇게 했습니다. 아 그러다가 유다는 여기서 전송을 받고 예루살렘으로 가게 됩니다. 신라는 남습니다. 여기 에 뒤에 가서 나중에 나옵니다. 신라는 계속 안디옥에 머물기로 원했던 것입니다. 왜 그랬을까? 신라는 나중에 바울이 신라를 데려간 것을 통해서 알, 알게 될때 이방인 가운데서 복음전하는 것을 굉장히 좋게 여겼어요. 자기는 예를 사람도 좋지만은 이방인들에게 복음 전하는 게 굉장히 좋게 해서 여기 남 남게 됐고 나중에 바울과 이제 한 팀이 되기도 하죠. 그래서 마지막에 35절에 뭐예요? 바울과 바나바는 여기 34절에 없음인데 어떤 그 사본에 보면은 신라는 그들과 함께 유학기를 작정하고 이렇게 있다는 거죠. 이게 사실상은 다른 사본인데 뒤에 내용에 보면 맞다는 거예요. 진짜 남았다는 거죠. 그래서 35절 바울과 바나바는 안디옥에 머물면서 주의 말씀으로 사람들에게 잘 가르치고 전파하고 그랬습니다. 그러고 나서 그러면서 다음 2차 선교 여행에 대한 마음이 다시 일어나고 출발한 장면이 다음부터 또 나오게 됩니다. 자, 여기서 이제 마지막으로 제가 하나 정리만 합시다. 이 예루살렘 사도 회의 에서 총회에서 내린 이 결론 세 가지 규범을 이제 잠시 우리가 좀 주목할 필요가 있습니다. 이방신자들에게 이방 이방신자들에게 요건좀 주제를 시키자. 금지상으로 그러니까 왜냐하면 기독교는 은혜의 복음은 어떤 것을 율법으로 구원을 받는다는 것은 아니란 말이에요. 그러나 어떤 것을 하나님의 은혜 안에서 신앙생활하고 을 자유를 제대로 누리기 위해서는 이들이 정리하면서 좀 아직도 안 되는 것들을 깨끗이 해야 할 필요가 있어서 그것을 이제 지적한 것이 이들에게 세 가지 근데 여기 우상숭배와 음행 어? 어떤 형태로든지 어, 피 흘리는 일이 없도록 하는 것뭐 이겁니다 처음 두 가지는 우상숭배와 음행은 어, 이교도 이교도 정신과 완전히 관계를 갖고 있는 것이요 이교도 정신과 직접 관련된 것인데 바로 그런 이교도 정신과 완전히 관계를 끊는 것을 말하는 것입니다 그러니까 이들이 이방, 이교도에서 왔기 때문에 이교도와의 어떤 관계를 이제는 완전히 끊어야 된다라고 하는 것이 이두 가지로 지금 말을 하는 거예요 왜냐하면 우상숭배와 음행은 이방세계의 대표적인 죄악이었습니다 특별히 이방 종교와 맞물려서 있는 우상 숭배 속에서 있는 것이 음행이 맞물있기 때문에 요 이방 세계에서 대표적인 취 이것을 끊어야 된다는 거예요. 반드시. 그 그것을 확고히 짚어주자. 그러니까 결국 우상을 멀리하라는 규범은 이 우상 신전의 잔치에도 참가해서는 안 된다는 거야. 거기 가면 잔치에 가면. 이들은 이제 음행에 빠지는 것입니다 그게 그 우상숭배 속에 있는 행위이기 때문에 그러나 이 규범이 후에 고린도 교회의 이 어떤 의견 분열의 한 내용이 되죠 원인이 됩니다 왜요? 여러분이 고린도 교회가 뭐였습니까? 음행이 있었잖아요 이게 이들이 이교사상에 이전에 했던 것을 못 끊었던 거예요 어? 고걸 지금 여기서 지적한 거야. 그러니까 이방 세계에서 종종 이 음행이 묻가 됐던 것이거든요. 이런 것들이. 그런데 그거의 아들이 안안 됐던 거예요. 그러니까 그런 경계선이. 제가 언젠가 언젠가 한번 뭐 시간 을날 잡고 한번 이런 우리 인간의 본성 속에 있는 이 감추고 싶고 굳이 덜먹 들먹, 글먹 들먹, 덜먹거리고 싶지 않은 그렇지만 우리가 성경에 비추어서 이 시대의 이 막강한 이 문제를 한번 거론할 필요가 있다라고 생각이 됩니다. 그 뭐냐면 이때 이방 세계의 음행, 풍토, 이 풍토가 우리나라도 요즘 우리 시대에 이 막강합니다. 이거 우리가 다안 건들거든요. 다 알아서 안 건드려요. 그냥 웃고 넘어가고. 지나가지 사실 누구도 안 건드리고 싶어요. 왜냐하면 거기서 그 완전한 사람이 없거든. 완전한 사람이 없어요. 마음에서라도 의식상에서 는 완전한 사람이 없기 때문에 안 건드리고 싶어요. 그러나 우리가 솔직하고 약한 대로라도 하나님의 말씀에주셔서 한번 건드려 봐야 된다. 지금 우리 한국은요. 음행이 코앞에까지 와 있어요. 온 집안을 다뒤덮을 판국이. 다음 세대는 더 말할 것도 없어요. 이 음란한 우리 풍조와 이게 이제 성직도 다 흔들 정도예요. 뭐 동성애하는 사람들에게 뭐 성직자 임명하는 거 이성사의 문제는 아무것도 아니에요. 옛날에 미국도요. 한 1960년대, 70년대만 해도 교회와 교회 밖에 그, 이 음란의 문제가, 교회는 세상이 7분의 1 수준이었다고 그래요. 근데, 요즘은 교회와 세상이 똑같답니다. 비율이. 이 음행에, 이 뭐, 여러가지 남녀 문제 생겨는 성적 문제가 생기는 것이 세상이나 교회나 똑같아요. 우리 한국도 비슷해지게 하고 있습니다. 옛날에 우리는 바, 달랐어요. 근데 지금, 세상에서 하는 문제, 교회에서 다 해요. 교회 안에서도 스캔들이 있고 자기들이 다 한다고. 이게 이방세계의 아주 중요한 보편적인 역사를 거쳐서 가장 강력하게 통용되고 묵인된 것이 바로 음행입니다. 우리가 이 시대를 한번 뒤집, 이 시대가 제대로 하나님 앞에 살려면 이거 건드려야 돼요. 이거 건드려서 우리가 하나님 앞에 회개할 것 있으면 회개해야 돼요. 저는 우리 교회라도 몇몇 안되지만 제가 이런 문제를 아직 노골적으로 체계적으로 말을 하지 않았기 때문에 못하고 있는 아, 생각을 우리가 그냥 쓱쓱 지나가고 있을지 모르지만 뭐 회개하자고 래도뭘 뭐, 회개하는 거야? 뭐 내가 뭐 사기쳤나? 이런 문제를 안 건드리는 거야. 자기들세. 이 문제는 생각안 하는 거야. 우리들의 이 문제는 그냥 쓱쓱쓱 지나가는 거 아니에요. 그 보고 하나님 앞에 회개할래요 우리들 속에 쉽게 수용하고 있는 이 문제를 건드렸다. 이제는 뭐 컴퓨터까지 방안에 모시고 품에 끼고 다니, 비행기 타도되차 타도 다니고한끌고 타도 다니고 다녀. 이 컴퓨터를 통해서도 대리 음행을 할수 있는 거야 오늘 우리들의 이 현실이라. 이거 지금 우리를 아무것도 안 건드리잖아요. 이게 이방색이 호런 거예요. 근데 이게 오리지널리티가요이음행오리지널리티가이 보편문화가 된 것은 하나님을 제외한 다른 신을 섬기는 풍조 속에서 연결된 거예요. 원래 음행이. 음행의 보편화는 이우상숭배 속에서 음행의 보편화가 된 겁니다. 음행은 비밀한 것이었어요. 아니, 이 남녀의 관계라든가 이런 문제는 비밀한 것이었고 아주 둘사이의문제로 이렇게 됐어요. 근데 이게 문화처럼 보편화된 것은 우상숭배와 맞물려서 생겨났기 때문에, 종교와 합치가 됐기 때문에 이게된 거예요. 바할 때도 그렇고, 다. 그래서, 이, 이게 세상 문화가 됐기 때문에 이것은 하나님 앞에서는 크게 적대적인 거예요. 우리이 문제를 한번 건드려서 회개하고 떨쳐내야, 떨쳐낸다고 되지도 않아요. 죽을 때까지 씨리할 문제인데, 다루야 할 문제예요. 요거 건드린 겁니다. 그거 용인하면 안 된다 는 그래서 이이 고린도 교회가 그러자 바울이 강하게 얘기하죠 강하게 얘기합니다 그래도 안 되면 출교라도 생각할 수 있을 정도로 강하게 얘기합니다 이 음행은 이방세계에서 대수롭지 않게 여기는 문제였습니다 근데 교회까지 그러면 안 된다는 거죠 예수 믿으면서 보금은 바로 이것도 허락하지 않는다는 거예요 오이 얘기 여기서 밝힌 겁니다. 그런데 이세 번째 것이 문제가 됩니다. 세 번째 금지사항은 모세율법 그러니까 각 성에서 지키는 모세율법을 통해서 모세를 전하는 자들 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어서 안시리마다 회장에서 듣는 사람들이 있잖아요. 이 사람들이 모세율법을 갑작스럽게 단절시키면 어? 거기서 영향을 받았는데 다시 말해서 기독교 공동체 내에서 이 피마시는 피를 마시거나 또 피를 완전히 빼지 않는 그 고기를 먹는다든가, 뭐, 이게, 그들은 그렇게 다 빼고 먹는데, 그런 것을 막, 이제 나는 보고만해 자유가 되면서 이렇게 막 그렇게 먹는다든가, 어? 또, 목매 죽이는 것들을 막, 그렇게 더 맛있다고 그래요 뭐, 개고기도 그랬나? 이삼도 그랬나? 하여튼 모르겠네요. 목매다는 거. 이런 것들을, 만약 이것이 허락되면은, 회당에서 모세를 통해서 하나님께 대한 신앙을 가졌던 유대인이나 이방 개종자들이 큰 충격을 받게 될 것이라 이거 그러니까 지금 이걸 금하게 하자. 일시적으로 이걸 제안을 한 거예요. 일시적으로. 갑작스레 이것으로 인해서 생길 파장을 생각해서. 이렇게 해가지고 결국 이 예루살렘 사도회의에 나타난 중심된 요점은 사도들이 주의 언약이 모든 민족에게 미쳤다는 것을 인정하는 전제 아래서 이세 가지 결정을 내렸다는 것입니다. 모든 민족에게 이 주의 언약이다 열려서 누구든지 믿는 자들이 들어오게 된다. 믿음으로. 믿음으로, 성령께서 믿음으로 이렇게 자유하게 하셨다. 응? 아까 15장 11절에 말한 것처럼 주 예수의 은혜로 구원 받는 것. 그 안에서의 자유를 다시 선언했다는 것. 이게 마혔으면 어떻게 되겠어요? 율법주의로 흘러갔다면 어떻게 되겠니까 기독교는 끝나는 거예요, 여러분. 그건 기독교가 아니거든. 이게 확 바뀐 것입니다. 그래서 여러분 우리가 이런 문제에 있어서 지금 현재 이 사도가 처음부터 잡아줬서 우리에게 전해줬던 이 은혜의 복음 성령으로 말미암아 이 의, 믿음으로 말미암아 은혜의 복음을 이렇게 믿고 자유하게 되는 것 이것을 우리가 동일하게 지금 가져야 되는 것입니다 이것은 굉장히 귀하게 보존된 것입니다 신앙생활할 때 지금도 율법주의는 위험이 있어요. 제가 옛날 율법주도 얘기했죠? 지금도 율법주의는 위험이 있습니다. 거짓된 자유감을 갖거나 아니면 뭔가 이 함으로써 만족하려고 하거나 현례받으면 이게 얼마나 증표가 되겠어요. 뭔가 열심히 했다는 것이 얼마나 놀라운 위로감이 되겠습니까. 그게 아니다. 구원은 은혜로 된다이 안에서 우리는 모든 것에서 자유할 수 있어야 된다는 것. 그걸 지켰습니다. 우리가 이 사실을 알고 우리 자신 안에서도 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄 알고 그로 말미암은 자유, 신앙의 자유, 삶의 자유를 가지하는 것입니다. 아시겠죠? 네. 이게 얼마나 귀한지를 아시고 그걸 제대로 누릴 수 있어야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리가 주의 말씀에 비추어서 많은 것을 생각하게 됩니다. 주여, 교회를 지키시는 분은 하나님이십니다. 성령께서 교회 안에 섭리하셔서 바른 길을 가도록 인도하시는 분이십니다. 어떤 악한 무리도 교회 안에서 특세하지 아니하고 주께서 보존해 주신 은혜의 복음을 손상시키지 못하고 오직 그 은혜 복음 위에 견고히 서게 되는 줄을 믿습니다. 성령이여 몸된 교회를 그렇게 붙잡아 주시고 우리 세대로 끝나지 않냐고 다음 세대까지 은혜 복음을 순전하게 전하며 전수하며 증거하는 교회로 세워 주시옵소서. 오 주님, 우리들이 하나님 앞에서 운전치 못한 죄악들이 있거든. 주님이여 진지하게 회개하며 은혜를 구하는 저희가 되기를 구합니다 온된 교회를 정결케 주옵소서 하나님의 약한 세대 속에서 더주 앞에 진실하고 거룩한 공동체로 세워 주시옵소서 하나님 우리가 구한 기도를 들어주시되 특별히 영적학성 집에 주님 은혜로 임하사 세운 종들에게 귀한 말씀 주시고 참년 모든 영혼들이 큰 은혜 받는 귀한 시간되게 하옵소서 오 주여 여기 모인 각 사람을 돌아보소서 저들의 심령을 헤아려 주소서 저들의 큰구수을 들어주시옵소서 저들의 인생이 어떤 방역으로 가야 할지 어느 길로 가야 할지 또 주께서 인도하실 길이 무엇인지 하나님께서 분명 저들의 삶의 순간순간을 붙드시고 피로를 돌보시고 하나님의 모든 결혼에서부터 또 자녀들 그리고 영신적 육체적 아, 하나님 영적인 모든 상태의 아이를 돕고자 하는 소원들 하나님 모든 교회의 지체들의 필요가 있습니다 주님 저들의 형편과 처지를 헤아려 주셔서 주님의 선하신 뜻을 따라 채워 주시옵소서 우리의 기도를 들으시는 하나님 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘